1: I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. The EU's
2: failing, the EU's dying. I hope we've knocked the first brick out of the wall. It gives
3: a vitamin-inspray to anti-establishment, anti-globalisation, anti-EU-strengths. I think that it's a great thing and...
2: We will see, but I think it's going to be a great thing. We cannot turn our backs on Europe. We are part
1: of Europe.
4: As things stand, Scotland faces the prospect of being taken out of the EU against our will.
3: The attack is an. For Europa, it's a black day for Europe. We are losing one of our main and important partners.
0: Velkommen til denne spesialutgaven av Dagsnytt 18. Og stemmene vi hørte her sier noe om ikke bare hva som har skjedd, men også hva vi skal snakke om den neste timen. Det kom som et sjokk på mange da britene bestemte seg for å trekke seg ut EU, mens Storbritannia er ikke alene om å nære motvilje mot unionen. Partier i land fra Ungarn til Frankrike og Tyskland ønsker seg en mer nasjonal politikk. Er det mulig? Eller er landene nå så uløselig knyttet til hverandre at ikke går? Og hvordan? påvirker Britenes avsked med EU, Brexit, Europa-debatten her hjemme. Dette skal vi ta for oss sammen med tre kunnskapsrike mennesker, Kjet Hansen Bont, Cathrine Moe Torleifsson og Frank Årebrott. Velkommen. Takk, takk. Kjet Hansen Bont, generalsekretær i den norske Atlantravskomiteet. I mange år var du forskningsleder ved Europaprogrammet, så du har hatt et spesielt blikk på kontinentet vårt. Går vi spennende tider i møte?
3: Ja, vi går i spennende tidligere møte, og det som kanske bekymrer meg mest er at det er mange brikker i den liberale verdensorden vi stablet på bena etter en verdenskrig, som er i feil med å flytte på seg, kanskje falle vekk. Og dette er en verden som er tuftet på rule of law, altså hvor man sikrer små stater mot historietsovergrep. Og det er institusjonene våre, FN, EU, NATO, IMF og andra eh, som står overfor store utfordringer. Og det er jo her vi har søkt kollektive løsninger på de økonomiske, politiske og sosiale problemene vi har stått opp i etter, etter krisperioden. Disse er råkket Det bekymrer mig.
0: Før vi går videre, du er altså leder i Atlanteravskomiteen. Stiftet i 1955 av Stortinget, hva gjør det.
3: Vi lager seminarer, konferenser vi har kurs for lærere, men, og har et ganske bredt spekter av problemstillinger vi tar opp, men det er klart vi har knyttet til utviklingen i NATO, og spesielt sikkerhets- og forsvarspolitikk. Og her inviterer vi til diskusjon og debatt. demokrati vårt er helt avhengig av skal du overleve.
0: Frank Årebrott, professor i sammenlignende politikuniversitetet i Bergen, velkommen og god kveld. Takk skal du ha. Du har i det siste året holdt et forrykende foredrag som mange så direkte på fjernsyn 200 år på 200 minuter, hvor du tok for deg norsk historie. Hvis du skal se på det siste ene året av Europas historie på ett
2: minutt, hva slår deg? Nei, det er jo en fremvekst av en ny nasjonalistisk bølge i Europa som vi er alle tre enige om er bekymringsfullt. Og ikke bare også i Europa, også transatlantisk med, med valget av, av Trump. Selv vi har lyspunkter, både presidentvalget i Østerrike og, og valget i Kanada går jo i motsatt retning.
0: Er det bare mørkt? Kan nasjonalismen også bringe noe, noe gott med sig som du
2: ser det? Jeg tror det er svært lite. Altså, poenget er at jeg er veldig opptatt av å det som skjedde etter Første verdenskrig med det som skjedde etter Anden verdenskrig. Og den institusjonsoppbyggingen som Katrine var inne på her, var jo, er jo som skjedde det vi kaller Bretton Woods-systemet, nato de stora regionalorganisationerna de blev till ett av världens krig de har ju varit väldigt i den förstand att vi i båda delar av världen har inte sett någon krig av betydning den stora krigen har vi undgått men den nationalismen som dukket upp igen på grund av fransmännens behov för hevn och vad tyskarna att de den den förde ju råd till ny krig bara 13 år efterpå alltså det, det vi ser här är ju ett ett gällt försälle mellan det som skedde mellan krigstiden och det som skedde efter krigstiden og jeg kan jo ikke skjønne at det system av internetsorganisasjoner som vi har bygd opp på, som nå foraktelig kalles for globalisering, og som en del ungdommer tror er oppfunnet sammen med internett, det at det skal brytes sammen, det er jo dypt bekymringsfullt. Vi kommer tilbake
0: til, til, til hvor og hvordan og når det hele oppstod. Det var jo altså ikke sammen med internet Nei, til de gradene. Men jeg tror det er en som tror at globalisering og internett to sider har samme sak. Katrine Mo Torleivsson, vi har både Kate og Katrine her. Katrine Torleivsson, du er forsker ved universitetet i Oslo, sosialantropolog. Vi ble kjent med deg i forbindelse med ledestriden i det britiske uavhengighetspartiet, UKIP. Lite visste vel du da du begynte å studere dem, hvor mye de skulle få å si?
4: Ja, altså jeg gjorde feltarbeid blant UKIP-velgere i 2015, og så på hva det som motiverer både eu og hva som motiverer motstand mot migrasjonen. Og nå så vi at begge deler hadde jo ett veldig stort betydning for utfallet ved folkeavstemningen.
0: Og nå ser du spesielt på nasjonalisme i Ungarn och i England. Hva er det du som sosialantropolog ser etter og finner som ikke statsvitterne får med sig.
4: Altså for det første møter jeg jo mennesker ansikt til ansikt, og så stiller jeg spørsmål om vad er det som motiverer deres motstand. Og jeg snakker med folk i alle slags settinger fra kaféer til hjemme til partimøter. Og derfor får jeg nok en del nyanser som kan forsvinne med sånne store makrodata. Så jeg kommer tett på livene til mennesker.
0: Og det begynte jo øh, denne debatten med forløpet til folkeavstemningen i Storbritannia. Og det ble en brexit. Det kom som et sjokk for mange, og vi begynner i London med vår korrespondent øh, vår mann i London, Espen Aas. Det har vært... Øh, Litt av et år for deg?
1: Det har vært et år som har skrevet seg inn i de flere, fleste historiebøker, både for Europa og Storbritannia, kan vi vel trygt si.
0: I dagene etter det som ble hetende brexit, altså folkeavstemningen om britene skal løserive seg fra EU eller ikke, så var det snakk om fra begge leirer at dette måtte skje raskt, men hvor fort kan det egentlig gå?
1: Ja, eller hvor sent kan det raskt egentlig være? Det er en omskriving av spørsmålet. Vi har jo en, en situation, hvor så mange ønsker bli komme videre med dette. Det ønsker de store finansinstitusjonene, det ønsker regjeringen, det ønsker til og med opposisjonen, eller de som opponerte mot eu utmelse og ikke minst EU selv. Men det tar jo veldig lang tid. Vi har jo eh, snart runnet et halvt år siden den folkeavstemningen, og ingenting har jo egentlig skjedd. Alle venter på denne berømmelige og veldig omtalte artikel 50 i verksettelsen i Lisboa-traktaten, altså det som eh, setter i gang samtalene mellom Storbritannia og EU om utmeldelsen, og den skal jo ikke skje før av mars tidligst. Ja, det er i hvert fall det
0: statsminister Theresa May bedyrer hver gang, og så legger hun til at we'll make a success of it, det skal bli en heidundrande suksess. Men samtidig så er det jo flere initiativer i rettsvesenet som prøver oss å ikke kjeppe julen, julen i dette, og, og ikke minst skal britiske høyesterett ta stilling til om parlamentet må gi sitt besyv.
1: Hvor står den saken? Ja, der skal jo høyesterett komme med sin avgjørelse over nyåret. Det er jo ikke vinner enn. 11 høystrettsdommere, aldrig har så mange høystrettsdommere vært involvert i en sak som denne, som skal da uh, enes om dette uh, og si om de opprettholder den avgjørelsen som blir gjort i en lavre om at uh, saken må innom parlamentet, både underhuse og overhuset, eller om de, eller, eller om de gir uh, regjeringen de er rett i sin anke. Og ironisk nok da, så kan faktisk regeringen anke dette videre til EU-domstolen, dersom de ikke skulle få medhåll i brittisk høyesterett, men det kan også hende at de vil se at det vil være riktigere å så la denne saken gå via parlamentet. Regjeringen og parlamentet har kommet mye nærmere hverandre i denne saken, etter hvert som regjeringen har gitt blant annet opposisjonspartiet i Labour noen innrømmelser i saken, blant annet når det gjelder å informere bedre om processen. Men vad vil det
0: kunne bety? Vil det kunne betyr at parlamentarikere ikke følger
1: folkets råd. Det ville være veldig spesielt om de gjorde det. Noen har sagt at de kommer til å stemme imot, men om over halvparten av de 650 paramentsmedlemmer som sitter i underhuset skulle stemme imot det, eller over halvparten av de utnemte lårdene og ledene i overhuset, anses som veldig lite trolig. Men det kan forsynke debatten. Men politikerne vet at de har en ganske tynn tillit, tillit hos folk flest. De vet at de di ba folkområd, de vet tok att detta skulle vara en folkomröstning som de skulle följa och då är det vanskligt att snu på det. Men i partier som liberaldemokraterna och de skotske nationalisterna så är de väldigt uppsatta på att uh, dette kan de komma till att rösta emot och någon upprörre också innan det de konservativa regeringspartiet och Labour vill det komme, men det store flertalet kommer nog till si att säga uh, att okej, okay, men vi ska i alla fall debattera detta skikligt först och så vill de gärna sagt ifra om de er uenige i denne saken, både hvordan den er håndtert og hva slags etterspill den bør få. Du nevnte skottene,
0: og vi hørte så vidt i innledningen av programmet her stemmen til førsteministeren Nikola Sturgeon, som ikke kan få sagt mange nok ganger at hennes folk, skottene, ikke stemte for å rive seg løs fra EU. Men hvilke håp kan hun gjøre seg? Kan hun nærme seg Bryssel og fjerne sig fra London på noen måter? Så det som gjør det
1: vanskelig er jo selvfølgelig at det er Storbritannia som meldte sig in i EU for 40 år siden. Det var ikke fire individuelle søknader fra henholdsvis England, Wales, Nordirland og Skottland. Men så er det jo bare flertallet i Wales og England som ønsket seg ut av EU også, mens Nordirland og Skottland ville bli værende. Og dette er veldig viktig for begge land, ikke det at det var 100% oppslutning om å bli væren i EU, det var også en viss andel i begge de landene som syntes det ville være en idé å stå utenfor. Men EU har så langt ikke ville gi så mye med dørene til Skottland, selv om de har vært på mange EU-besøk. Men deres klare mening er at de fortsatt vil være EU-medlem, og i så fall, hvordan kan de være det? Må vi da gjennom en ny folkeavstemning om løserivelse, og vil det i helt tatt bli åpnet for noe sånt? Det er ikke sikkert. Og så er jo spørsmålet, hva slags EU-medlemskap kan Skottland få? Kan de bare arve det gamle EU-medlemskapet til? Storbritannia, eller må de starte forhandlinger på nytt? Må de innføre euron for eksempel, slik alle nye EU-land må? Her er det mange ubesvarte spørsmål, og heller ikke gitt at de svarene kommer på løpende bond, og vi må nok i alle fall komme oss inn i forhandlingene mellom Storbritannia og EU en gang etter slutten av mars, eller enda senere.
0: For det er jo også et åpent spørsmål hva slags utenforskap Storbritannia, eller resten av Storbritannia kan få. Det er jo ikke åpent. Og, og du som følger engelske aviser og, og nyheter, vad er det,
1: eh, det EU-tilhengerne i, i UK kjemper for nå? Hva er det de håper på? De mener jo at det fortsatt må være en frihandelsavtale fordi at det vil eh, skade økonomien minst. Hvis handelen kan fortsette mer eller mindre som den er i dag, så er de fornøyd. Men, da har jo EU sagt at det er greit, det kan godt hende det kan komme frem til en ordning der, men det betyr også at de fire friheter må opprettholdes og vips så har vi den største rød av alle i disse EU-diskusjonene nemlig fri arbeidsinnvandring og det vil regjeringen ikke gå med på, slik det ser ut nå. De som opponerer mest mot EU, både i folket og innen de regjeringen, sier at det kommer ikke på tale. Nå skal da vi endelig begrenser den store, store arbeidsinvandringen som er til Storbritannia. Og da er det vanskelig å se for seg hvordan de skal kunne få fri markedstilgang. Det er jo det som har vært problemet for EU med Storbritannia hele veien, at Storbritannia har ønsket seg en à la carte EU-meny, hvor de kan velge de rettene de liker og droppe de de ikke liker så godt. Takk skal du ha. Espen Aas i London, Katrine
0: Torleivsson, du som har studert UKIP på nært hold i, i din forskning. Hvordan trodde du at det ville gå før avstemningen?
4: Altså jeg trodde det gikk i den retningen baserat på mitt feltarbeid, som viste at det var en veldig stor motstand mot arbeidsmigrasjon, rett og slett fra, spesielt fra Östeuropa. Också är det ett använt viktigt moment och det är också framväxsen av engelsk nationalism som länge har egentligen varit lite stigmatisert. stigmatiserat och var det många som sa att var på tide att ta fram St George och ta fram flagget och vara stolt av engelsk nationalidentitet. Og flere ut sa også at det var på tide med et engelsk parlament, og så utfordret også dette med å ha et brittisk parlament.
0: For det er liksom ikke lov på samme måte som man i Wales har det valisiske parlamentet, eller det eller det skotske.
4: Nei, det har ikke vært sturent på samme må måte, og en sa det sånn skottene kan være stolte av å være skott, skotter, og hvorfor kan ikke vi være stolte av å være engelskmenn? Men det detta er jo også et svar på langvarig økonomisk usikkerhet. Så mange oppfattet opplevde at de var veldig stedbundne og stedfaste og hadde ikke nok fremtidverken for seg eller barnebarna. Så det var mange i denne dag gruvebyen Doncaster som ei jobbet hvor det var stor arbeidsledighet og som følte at den raske demografiske endringen var, var en trussel mot deres velferd.
0: Så denne dagen i juni da resultatene kom, da, da var du faktisk ikke overrasket.
4: Da var jeg ikke overrasket i forhold til hvor stemmene kom fram Hvis så hvor brexit-stemmene kom fra, så kom de også fra byer som stemte for UKIP. De kom også noe fra Sør-England, men jeg var ikke overrasket i forhold til analysen som viste også at det var forskjell på generasjoner her også. Ja.
0: Frank-Orblatt, hva, hva, hva trodde du? Hva, fikk du dig et lite sjokk, eller ikke?
2: Ja, altså overraskelsen. Jeg, jeg så jo muligheten for at brexit-folkene kunne vinne. Men her er jo selve dette overraskelsespomentet noe av det som kan være ett lite lys i enden av tunnelen når vi snakker på slutten av 2016 og skal inn i 2017. Nemlig dette at det nettopp er en overraskelse. Valget av Trump og Brexit er overraskelser. Og der har jo empirien gitt å stå ett laboratorium å studere, nemlig Østerrike. Der det hadde vi hatt to presidentval med de samme to kandidatene. Og der det var meget knapt i den første valgången, så knapt at det ble omvalgt. Og i den andre omvalgen vant motkandidaten til nationalismen nationalisten langt flere stemmer enn han hadde i den første omgangen. Og det er jo fordi at det var overraskende at nationalisten fikk så mye i den første omgang at de andre mobiliserer. Når det er brexit, er jo det ganske klart at hvis du ser på valguttagelsen, særlig blant de unge, så var den lavere enn forventet. Slik at ved en ny folkeavstemning i Storbritannia, på linje med den andre presidentvalget i Østerrike, ville sannsynligvis resultatet gått andre veien. Og det samme gjelder jo da når man oppdager at Trump plutselig blir president i USA, så ser vi jo da en masse oppdommer som har stemt på Stein fra Miljøpartiet, og Gud ved far som ikke likte Hillary Clinton, som nok ville stemt annerledes som det hadde vært et nytt presidentvalg. Altså, denne de sjokkeffekten den mot mobiliserer, eller mobiliserer mot kreftene. Så mot kreftenes mobilisering skal vi ikke se bort ifra.
0: Kjet Hansen Bont, Østerrike, et uh, talende eksempel.
3: Ja, der gikk det jo annerledes enn det har gått uh, på de andre stedene. Men det har lyst til å si er ikke for Årbrått. Men det som er bekymringsverdig er jo rett og slett at vi ikke klarer å måle hvordan elektorater, altså velgerne våre, uppträder eh og det har vi inte klart till 2016. Eh så har det sägmats att de ville ha stämt andradis men det förutsätter ju att i dag visst vad man har stämtte gangen. gången. Och detta är bekymmeringsvärt för valforskare och statsvetare att vi har folk som eh, er, befinner sig i en situasjon de føler en økonomisk, sosial situasjon, som de føler at ingen av på en måte de etablerte partiene klarer å gi dem løsninger på. Derfor stemmer de helt annerledes enn det vi hadde antatt at vi skulle.
2: Jo, men nå gjør vi den feil at vi ser på ett valgresultat uten å dekomponere det. Et valgresultat som er binært, altså der du har to alternativer, som du har en folkeavstemning eller et amerikansk presidentvalg, eller den andre gangen i et fransk presidentvalg, der det var valget mellom ett av to alternativer, der vil det seirene alternativer aldri bare bestå av frustrerte stålarbeidere og kullgruvarbeidere i, i, i rustbelt i England og USA for eksempel. Dette flertallet vil også bestå av krefter som traditionellt har vært mot EU, tradisjonelt vært mot, vært mot det liberale Europa, Altså tradisjonelle konservative krefter som hele tiden har vært imot det. Eh, også av økonomiske grunner. Det er jo bare se på den norske EU-avstemningen, som er ikke noe venstrepopulistisk og ikke høyrepopulistisk. Senterpartiet har økonomiske grunner for å være imot EU hele tiden. Men de som da lar seg rive med i en venstrepopulistisk bølge, det er jo da folk som ikke er opptatt av bøndenes kår, men som er altså opptatt av at de er frustrert over at det politiske system er for vestlig orientert. I denne sammenhengen så kommer det altså, jeg vil ikke si at det er som får begge rett å flyte over, men populismen kommer på toppen av en allerede etablert EU-motstand i Storbritannia. Vi skal også
0: vende blikket mot både Norge og andre land i Europa for å holde oss litt uh, lenger i de forente kongedømmene i Storbritannia. Uh, Katrine Tolevsson, uh, hvordan ble UKIP en, en maktfaktor over hodet? For de har jo et system hvor de ikke klarer å komme in i parlamentet, for der er det nettopp et, et val som lar de største partiene fra hver valgkrets komme inn, men de sitter i, i hundrevis av kommunestyrer og også de nasjonale parlamentene i, i Wales Skottland.
4: Ja, de har jo strategisk gått under Nigel for varsitt lederskap til regioner hvor Labour har stått sterkt. Så jeg gjorde da feltarbeid i Doncaster hvor Ed Milibund, tidligere leder av det brittske Arbeiderpartiet, hadde sitt sete. Så strategien de siste årene har egentlig vært å gjøre disse røde stedene til lilla steder som er fargen til UKIP. Og de har klart det ved å si at vi er den nye stemmen for hardt arbeidende menn og kvinner for arbeideklassen som over tid har blitt ignorert av, av Labour. Og det har de vært ganske uh, vellikte på, faktisk.
0: Det var jo mange dystre spådommer om hvordan det ville gå, og fortsatt er det jo åpent. Finansinstitusjonene og store selskapet lurer på de må flytte kontorene ut fra Storbritannia til andre EU-land. Uh, engelskmenn, briter bosatt i, i Spania, er redde for ikke få helsehjelp og lurer på om de må hjem hvis, hvis avtalene opphører. Er det noe anger å spore hos UKIPs velgere?
4: Det er det ikke. De var jo veldig seiers rus etter at Farage erklært at dette var en uavhengighetsdag. Men det er klart at man vet ikke hvordan brexit kommer til å materialiseres, så det er jo mye usikkerhet rundt der, men enn så lenge er det fremdeles i den vinnermodus som også er forsterket av Trumps valgseier i USA. Men det er klart at det er etablert mye usikkerhet.
2: Det er nemlig slik at, hvor det var også en av grunnene til at den politiske regjeringen nøler så mye med å artikel 50. Og det er jo det at i disse forhandlingene så ligger det jo i en ganske skjult, skummel greie. Nemlig det den forhandlingsperioden etter Lisboa-avtale er over, og de ikke har blitt enige. Så vil altså Storbritannia være helt uten noden som helst med EU hvis de ikke ble enige. Så presset på den engelsk delegasjonen for å bli enige er formidabelt. Og der, og der vil jeg
0: spørre og bryte inn, Kate Hansen-Bondt. Du satt jo i, i den norske Europautredningen som gikk gjennom avtalen Norge har med, med EU. Hvilke muligheter etter å ha studert vårt papirarbeid ser du for deg for, for Briten og the
3: May? Nei, det er klart de kan få en tilsvarende sånn, altså EUS-avtale, men det har de jo ikke gitt uttrykk for at de ønsker å bli opptatt i eh, vår ordning. Den norske modellen, som de sier, passer kanske for et lite land, hvor man ikke har noen innflytelse, men hvor man er eh, avhengig av å inkorporere lovene som kommer fra Bryssel. Man kan tenke en type sveisisk løsning, hvor man får ulike typer avtaler, men det er nok EU lite interesserte. Og jeg tror vel at når avtalen skal meisles ut, så er det politikk som kommer til å dominere. Man skal ikke glemme at Storbritannia er et stort land. Det er det landet som gjør EU til en både global og forsvarspolitisk aktør. Det er ett land som er det nest største nettobidragsyteren til EUs budsjett. Det er ett land, ikke minst Angela Merkel, ønsker å ha et tettest mulig forhold til. For hun skal bære på sin skulder et frankrike Italien, og er det rest EU som ikke overviser på den økonomiske banen for tiden.
0: Betyr det at, at EU og Michel Barnier som de har oppnemt til å, å lede forhandlingene kommer til å være harde i klypa? Eller at de kommer til å, å tvertimot la dem få så, så mye de vill ha for de tross alt vil ha forbindelsene.
3: De vil ikke la dem få allt det de vil ha, men de vil nok også kjempe for EUs synspunkter selvsagt, fordi man er redd for en smitteeffekt, at andre, vis brittene får en for god avtale, vil kreve særordninger på sin side. Men på den andre side så må de jo, de kan ikke støte Storbritannia ut av Europa. Alle ser til at brittene skal ha et uh, tett og godt både handelspolitisk, forsvarspolitisk og annet politisk forhold til de europeiske landene.
0: Frank Årebrott, var det var det feil som du ser det av, av David Cameron som statsminister å, å be folk i om områd i denne saken? Ja,
2: altså det å lage en binær situasjon, altså der du skal stømme ja eller nei, det er jo det dommeste du gjør hvis du skal bekjempe nasjonalisme. For det er mye lettere hvis det nasjonale alternativet er nei, og stemmer nei. Fordi at nasjonalstaten er mye mer kjent blant folk flest enn de internasjonale samarbeidsorganisasjonene er det. Men samtidig... Men det er jo noe EU... parallelt her mellom Trygve Bratteli i 72 og Cameron. I begge tilfeller var ikke problemet Storbritanniens medlemskap i EU. Problemet var splittelsen i regjeringspartiet konservativ i Storbritannia, Arbeiderpartiet i Norge. Og då valgte en svak partileder å prioritere å holde sitt eget parti samlet ved å trenge ut en folkeavstemning fremfor nasjonens interesser. Og det er bare like pinlig i begge tilfeller. Det var bare for å harmonisere forhold i de konservative partiene at Cameron gjorde innførte folkeavstemning. Og når Brattel gjorde det samme, så var det hensyn til Arbeiderpartiet i Norges enhet. Men i de to første valgomgangene der Norge kunne blitt medlem på 60-tallet var aldrig aldri snakk om noen folkeavstemning. Altså, poenget er at Norge og Storbritannia er parlamentariske demokratier. Det er de folkevalgene som skal bestemme. Vi har aldri hatt noen folkeavstemning om NATO-medlemskapet vårt, for eksempel. Det er altså en meningsløs greie, dette som både Renzi gjorde i Italia, som Cameron gjør, når man lager disse folkeavstemningene. Vi husker jo hva som skjedde med EUs grunnlov, når Mitterrand og Nederlandene anfaller over av grunnloven om til folkeavstemning så blir den avvist i to kjernelande i EU altså poenget mitt er at binære valg der du kan ha en tradisjonell gruppe og så får du den populistiske nasjonalistiske reaksjonen på toppen av den tradisjonelle gruppen da ble det veldig lett for å flertall og det, og det fikk jo altså
0: UKIP i England, Cathrine Thorleifsson, de vil vel neppe være enige at dette ikke var noe for folk og bestemme ved en avstemning, men hvilken fremtid har UKIP nå, nå som de vant den ene viktigste kampsaken?
4: Ja, jeg tror nå under ledelseopphold at de kommer til å fortsette Farah sin strategi, og det er å være dette nye arbeiderklassepartiet. Så jeg tror at de har en råd å spille i brittisk politik enn så lenge. Når Labour leder av Jeremy Corbyn, så er det mange som er mer verdikonservative, som vil både utfordre Tory, altså vi konservative, og utfordre Labour, og kan da gi sin stemme till et UKIP som vill sørge for at reksit skal bli en såkalt suksess.
0: Kelt Hansen-Bundt, er, er det feil eller riktig å, å gi folket et ord med i laget på, på denne måten, selv om det kanske var for å rydde opp i egne rekker?
3: Nei, det har jeg ikke noen mening om. Men vi er demokratier, og når man spør folk om råd, så man ta det til etterretning. Og jeg tror ikke det bare er avstemningsmåten, det at man hade en folkeavstemning, som man har gjort, fått disse utslagene de siste årene. Det, er også, det foregår reelle økonomisk, sosiale og politiske ombrytninger i vårt samfunn fremskaffet av både en globalisering som endrer de økonomiske forholdene globalt, og som har slått ulikt in i de ulike europeiske landene og USA, hvor det er helt opplagt at det er en klasse som taper mer enn en annen, at man skaper ulikheter og mistillit på innsiden av nasjonalstatene. Og så har vi fått mistillit mellom medlemsstatene, blant annet i EU, på grunn av eurokrise, flyktingkrise, som har slått inn hardt over man ikke er enige om å dele på eh, kostnadene.
0: Og vi skal nettopp rette blikket fra øya, Storbritannia, til de andre landene i Europa. Du hører altså på en egen spesialutgave av Dagsnytt 18. I romhjulen så undervirer vi oss en luksus det er å snakke om ett tema, Europa, i en hel time. Og vi skal løfte blikket fra Bryssel og London og se på vad brexit har fått å si, og vill få se si for andre europeiske land, så vårt eget. Først et lite tilbakeblikk til en Dagsnytt 18-sending i juni, i uken etter folkeavstemningen, da vi intervjuet professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Håland Matlari.
3: Den kortsiktige interessen nå er jo å forhindre at andre land krever folkeavstemninger. Og blir det en, blir det en enkel grej avtale for britene, hvor de kan på en måte raskt komme til en god enighet og beholde alt som er på en måte uten å være med i kanske Europaparlamentet og disse institutioner, så vil jo det være fristende for andre hvis man kan ha en slags aller kartløsning. Så EU vil jo avskrekke andre fra å ha folkeavstemning. For det står jo flere land i kø med partier på høyre, både på høyresiden og venstresiden som ønsker dette.
0: Ja, det var Janne Håland-Batlari. Vi sitter her i Dagsentaten med forsker og sosialantropolog Katrine Torleifsson, leder av Atlantrakskomiteen Ket Hansen-Bundt og professor i sammenlignende politik Frank årbrott og tar for oss de politiske forandringene i Europa. Katrine Mo, Torleifsson, Katrine, er det paralleller mellom de velgerne du har blitt kjent med i England av UKIP og velgerne av La i Tyskland, Alternative for Deutschland?
4: Det er det absolut og det som förenar dig er ju först och främst motstånd mot migration det var ett tema som ble nå aktuellt igen med flyktingtillströmningarna till till Europa. Och alternativ för Deutschland, ledd av da Frauke Petri blev også etablerat som en protest mot Angela Merkels hantering av eurokrisen och så bevegde sig det till att bli mycket mer mer om da og at Tysklands økonomi ikke kunde håndtere tilstrømning av mennesker. Og det samme argumentet var jo også i Brexit-kampanjen, at Storbritannias økonomi ikke kan bære byrden ved å få økt migration.
0: For er det sånn, Frank-Orebro, det er flere nasjonalistiske partier og flere borgere i Europa som stemmer på dem? Eller er det bare det at vi har fått øynene opp for det, og, og vi har fått en sånn hendelse som brexit og
2: folkeavstemninger eh, i, i både Italia og Ungarn? Det, er det farlige er jo at eh, nasjonalismen kan være ett rent kulturellt fenomen der man går in for nasjonens storhet. Da blir det aldri så veldig mye, men i det øyeblikket det kobles opp mot en ekonomisk oppfatning av urettferdighet, så får det kraft. Og det er jo utvilsomt at den har fått kraft. Men en ting vi vil komme tilbake til, der må jeg komme med lite korrektiv. Det är en veldig stor forskjell på alternativ for Deutschland og brexit. det at når det gjelder de migrantene som engelske brexit-folk er opptatt av, var ju det nettopp interne arbetsmigranter i EU. Altså polakere, ungarere og littøvere som kom till Storbritannia. I tillfälle alternativ for Deutschland, så er det har först och rettet mot flyktninger som kommer fra andre deler fra utenfor Europa til Tyskland. Altså en reaksjon på Merkels i hvert fall i utgangspunktet liberale politikk. her er det altså to forskjellige migrasjonssituasjoner som har påvirket de i de, de, de to land. Nasjonalismen er jo allerede samme i hvert land, for hver nasjon har sine forskjellige knapper å trykke på. Men det skal de vinne binære binære valg i disse, i disse statene så de er de nødt til å forene tradisjonelt konservative krefter, med de nye opprørske, skal vi si, høyrepopulistene. For ellers er det, det altså ikke nok. Ikke
0: Ket Hansen Bont, du har jo et spesielt blick på Tyskland, fordi du har bodd der i mange år og studert i, i Berlin. Hvor mye har den flyktningskapet, bølgen som begynte i fjor hatt å si for tysk politikk, og et i utgangspunktet lite parti som alternativ for Tyskland, alternative for Deutschland.
3: Den har hatt veldig mye å si. Alternativ for Deutschland ble dannet i 2013, det er ikke mange år siden, og har sprunget opp i et partisystem som har vært veldig stabilt gjennom etterkrigsperioden. Han har bare tatt opp de grønne, og de linke som kom fra det gamle, det der. Nå har de ca. 15% oppslutning på meningsmålingene i hele Tyskland, og så sitter de i ni delstats forsamlinger. De er vi har vunnet en rekke delstatsvalg det siste året. Det som gir dem surstoff, det var for det første euromotstand, og den er der fortsatt fordi de mener fellesvalutaen er kriseskapende i Europa. Og så har de slått in på anti-immigrasjon, og det er riktig som Hårebrott sier, de har en god porsjon anti-islamsk immigrasjon. De er veldig rettet mot den immigrasjonen som kommer fra Syria, fra muslimske land, som de er meget motstandere av. Men de er også motstandere av polak. Uh, ungarere, rumenere ikke minst, som har kommet till Tyskland på innsiden av EU etter att de ble medlemmer i 2004, och er vanlige arbeidsimmigranter.
0: Akkurat som uh, ja, akkurat dine som også, engelske velgere. Ja,
4: og UKIP brukte også skremmebilder av syriske flyktninger och flyktninger fra Midtøsten veldig aktivt i sin Brexit-kampanje. Det var jo denne store plakaten med The Breaking Point som viste ikke migranter, som kom som en bølge, ikke sant? Og dette ble aktivt brukt i antimigrasjonskampanjen til både UKIP og til Brexit-kampanjen.
2: Mm. Men det er ikke veldig vektleggingen på de to fenomenene i de to landene. Og
0: EU-skepsisen EU er, er mer begrenset i, i, i Tyskland.
3: Ja, det er klart, det EU er jo på mange måter dannet rundt Tyskland for å bak inbinden i Tyskland etter andre verdenskrig och skapade system som gjorde at Tyskland kunne exportera varorna sina få ett stort indre marked og och de har en god økonomi. men det är klart hela de samtidige krisene som vi har stått opp i de siste fem årene med eurokrisen hvor tyske skattebetalere rett eller urett opplever at de må betale for slappe sør-europære dette kan vi snakke mye om mm. <laughs> flyktingkrisen den sikkerhetspolitiske krisen man også føler det har på en måte skapt utrygghet i forhold til et EU-system om det klarer å svare på folks hverdagsproblemer man ok opp opplever ikke at institusjonene produserer løsninger på det man står midt oppe.
0: Men du som kjenner Tyskland och bodde der allerede på tidlig 80-tall i det som da var DDR, och har sett overgangen til et forent Tyskland, hadde ja. du sett det komme? Hadde du sett den misnøyen du akkurat beskrev komme i form av et politisk parti som nå sitter altså i en mengde kommune- og delstats ting, om de ikke kommer in i forbundsdagen?
3: Nej, og det er det jeg mener, at dette er Sånn overraskende, noe hvis statsvitter ikke klarer å måle, ikke klarer å forutse. Fordi i Tyskland, med den historiske bakgrunnen de har, hele naziperioden, som på en måte alltid ligger der, som er en sånn aldri hvilende premiss når tyskere skal utforme politikk, eh, så vil man ikke tro at det kommer til et parti så langt til høyre som AfD. Jeg heller, fordi Tyskland har altså en arbeidsledighet på omtrent 5 prosent, 5-6 prosent. går så det griner, eh, og man har på en måte de samme utfordringene som man har sett i Sør-Europa på grunn av eurokrisen. Euro Men så skal det sies at ved siste valg i Tyskland så fick man nok en stor koalisjon. Altså at kristelig demokrater som Merkel tilhører og socialdemokrater samarbeider i regering, Det ville vært det samme som at Høyre og Arbeiderpartiet skulle samarbeide til Norge. Da blir det forferdelig eh, altså, trangt for de som mener noe annet enn disse to store folkepartiene, og de spretter da ut til sidene i det politiske eh, systemet. Og det er altså 16 prosent av de som stemte ved har ingen til, å, fortelle, eller til å, å målbære sin politikk eller sine interesser.
2: Jeg, mener, jeg føler meg fryktelig gammel når jeg han her nå, for det at, jeg vil jo minne om at de, det området der de spesielt gjorde bra, er jo det tidligere Østtyskland. Og der har vi jo hatt ganske mange rare partier i årene etter den tyske gjennforeningen. Men i det gamle vest på 60-tallet, når den første store koalisjonen kom til med Kurt Georg Kiesinger og Willy Brandt, Då var det jo nettopp fordi det hadde oppstått et nasjonalistisk parti som heter nationaldemokratene, som hadde blitt representert til flere av delstatsforsamlingene i det gamle vest -Tyskland. Og det var reaktionen mot disse nye hørekreftene som gjorde at socialdemokrater og kristendemokrater for første gang i etterkrigstiden dannet felles regjering i Tyskland. Katrine Thorlausson, hva
0: skjer når folk med en gang de kommer til en ny stemme på siden da blir møtt av en stor koalisjon slik at de ikke blir hørt?
4: Ja, så de sig seg jo ignorert og, og latteliggjort, og når du ser at for exempel mennesker i Mecklenburg forepå, man ser at Alternativ for, for Deutschland er et parti for dem, så er det jo denne at du føler dig en avstand til de politiske elitene, og du mener også at Angela Merkels politiske håndtering av flyktningskrisen har også, drar tyskarna in för liberal riktning. Så det är ju också i högsta grad en önskan om att beskydda en slags nationell kultur och identitet och egenart.
0: Ja, gör det dem kraftigare og ge det dem næring? eller eller vill storkoalitioner och den stora majoriteten till slut ta dem upp i sig?
3: När vi såg det samme i samma Österrike, det är ju också ledet av en storkoalition genom det mesta efterkrigsperioden av de två stora eh, folkpartierna och där har vi haft eh, lite sån olika eh, valgresultat det senaste året men vi har ju fått eh, framväxsen av eh, ett parti som också är till höger. Men jag tror det är helt riktigt som Katarina säger är att flyktingpolitiken till Merkel har varit surstoff för AFD. För alltså det kom man trodde det var 1 miljon men det kom 880.000 flyktingar bara i fjort eh, 450 cirka 1000 av dem har stilt söktnad om asyl och det klarar detta blir också framställt som at no merker sig vi skaffnes vi klarar det så känner många att nej vi klarar dette ikke. för dette vill gå på bekostning av våre välfärdsordningar vår arbetslöshets trygd och så vidare om det är riktig eller inte det spelar inte så stor roll för det är många som føler det sånt
0: ja er det är det är det følelser, eller är det fakta som bestämmer
2: politik i norrbrott Altså du kan nesten lese at det følelser ut av valgresultatet. Hvis du tar da tilbake til Storbritannia og brexit, og du ser på disse gruvetsappfunnene som er blitt av antropologer, så er jo det arbetsmigranter fra Polen. De søker jo seg ikke til nedlagte gruver i Yorkshire. De søker jo seg til helt andre deler av Storbritannia. Så det var jo der det ikke kom inn arbetsmigranter, at folk var redde for at det skulle komme arbeidsmigranter. De hadde vært til bruk for litt luft i luka i disse nedlagte gruvene der folk ønsker foretrekk å være arbeidsledige fremfor å reise et annet jobbe. Altså, problemet her er jo at det er følelsen av, og det frustrationen i disse miljøene som du da har to måter å gjøre på. Du kan enten reagere mot venstre og forlange bedre sosiale kår og en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk, eller du kan hevde at det er utlendingene sin skyld. Og begge ting ble hevdet i, i Europa i mellomkrigstiden. Det ene kaller vi fascism og det andre kaller vi kommunisme. Altså, poenget er at historien skremmer meg. Eh, I det øyeblikket folk har altså, rive med at det er noen utlendinger som har skyld, fremfor at, det, at de fremmer sine legitime krav om rettferdighet, og forlanger økonomi av elitene, retter seg mot rikingene, i stedet for å rette seg mot utlendingene. Altså, det her, det her det, det er det uforståelige og det er nesten skremmende, i forhold til mellomkrigstidens politikk gjør seg gjeldende. Men jeg har lyst til å komme på en ting, som vi glemmer i alt dette snakk om følelser og velgerbevegelser. Kom igjen. La oss gjøre dette tankeksperimentet at høyere ekstreme populister i hele Europa fikk 30 av stemmen i absolut alle land. Så ville utfallet likevel være forskjellig, for det vi har ulike valgsystemer i de ulike landene. Og de landene som er fjernes fra har ha binære valg, det vil si ha proporsjonal der er det veldig liten sannsynlighet for at disse partiene kommer til makten. Jeg ble nesten opphisset over at når man liksom sammenligner Marie, Marie Le Pens mulighet til bli president med Frankrike, med Gerd Vildas mulighet til bli statsminister i Nederland, så får gysningar på ryggen som statsviten og sier journalister skriver slikt. Er det, så, er det derfor, ja. Frank Ojebrott, du kjenner jo Nederland godt ja. og,
0: og snakker språk, ja, ja, ja. og for noen år siden så hørte vi mye om Gerd Vildas ja, blonde luggen og sitt frihetsparti, og, 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 og nå er det stille här, men men han holder jo koken, men er det fordi
2: han faktisk ikke har noen sjanse til å få ja, en ordentlig flytelse? Han må få 51 prosent av stemmen i Nederland for å komme inn for, for makten i Nederland. Det er proportional i det landet. I Frankrike har de et binært valg mellom to kandidater i siste valgomgang. Og der har Marie Le Pen en sjanse. Men i Nederland vil du altså, ikke greie å få makten med mindre du har makten alene. Eller du går in i koalition med noen andre. Eh, men da må du modifisere din politikk. Og, dermed, og det er jo egentlig veldig farlig for et høyrepopulistisk bevegelse å skulle modifisere en politikk. Kan du se noen paralleller til Skandinavia for eksempel? Ja, i aller høyeste grad. Du vil jo, du vil, vil jo finne, noen vil jo si at Fremskrittspartiet gjennom en mild bris i forhold til mange av disse andre populistiske partiene vi ser i Europa. Men det er jo likevel slik at uh, de har jo forsøkt seg å kjøre beinhalt mot bompenger for eksempel, og de har vært nødt i en koalition med Høyre til å bygge ut mer bompenger enn noen andre har gjort. Og det er klart at det gjør jo det litt vanskeligere å stille til valg neste gang. Jeg tenkte jo på Sverigedemokraterne, men... Ja, Sverigedemokraterne omventet, så der er jo det slik at de borgerlige partiene har bestemt seg for å boykotte Sverigedemokraterne på samme måten som tyskerne gjorde det under, i 1960-årene og i og for seg gjør det i dag også. Og den muligheten eksisterer i et proportionalt system, at du genom en avtale mellom de etablerte partiene kan boykotte dem og hindre dem å komme til makten. Det er altså avhengig av alliansepartnere for å komme til makten i PR-systemer mens i binære systemer, som i USA eller i Frankrike, så kan de komme til makten i, når, det, når valget står mellom to kandidater.
0: Og nå tar jeg ordet fra deg, Frank-Orebro, ja, ja, ja. og bringer det over fjellet ja, ja. Til, til oss her i ja. Oslo, Katrine Torleifsson. Du har sett spesielt på et land som nettopp har hatt kommunisme av hardest merke tidligere i etterkrigstiden, nemlig... Ungarn, eh, Frank Orbán og hans eh, parti prøvde seg en folkeavstemning, der de fleste gikk imot disse innvandrerkvotene eh, fra EU. Men eh, det var ikke nok som stemte. Er, eh, hva skiller den ungarske nasjonalismen fra eh, de andre partiene vi snakket om her?
4: Altså, Viktor Orbán har jo vært veldig motstand mot dette kvotforslaget fra Tyskland og Frankrike om relokalisering av flyktninger i, i Europa, og kategorisk avvist dette byrdefordelingen. Men det som skiller nasjonalismen der er jo for det første er den også bygget på ideen om en gyllenfortid, om en storhetstid, og den også eh, dreier seg rundt om dette behov for å beskytte kristen-europeisk sivilisasjon. Og jeg fulgte spesielt et parti som er enda til høyre for Fides, som statsministeren kommer fra, som heter Jobbik, som har en veldig klar idé om at liberalisme er hovedfinden, og ikke minst de liberale elitene og, og EU. Men det er klart at her var det flyktningekrisen og tilstrømmingen av migranter på til Ungarn, som var på vei til Tyskland, som skapte stor frustrasjon. Det her var det mange ungarer som følte at de sto nærmest i kø for å få tilgang til arbeidsmarkedet i Vesteuropa, som følte sig forbigått av ikke-europeiske migranter. Så der, de følte at de ikke fikk nok av EU-kaken, og det oss så også da, denne store motstanden.
0: Ja, Kjet Hansen, bort. Ja. Jeg har et spørsmål på tungen, men kom med det du har på hjertet.
3: Ja, nei, jeg tenker at det er, det er mye følelser. Ja, men det er jo også reelle interesseforskjeller og økonomiske forskjeller i våre europeiske samfunn. Altså Ungarn har ikke det velferdssystemet som kanskje altså, Tyskland og Vesteuropeske EU-medlemmer har. Da er det enklere for de Vesteuropeske landene å ta opp i seg flere flyktninger. Vi må ikke glemme det.
0: Og det leder meg til det spørsmålet jeg hadde på tungen, nemlig EU som fikk Nobels fredspris i 2012, som var dannet for å, å, å blant annet sørge for at vi ikke skulle krige mot hverandre, ved og integrere oss økonomisk. Og det står i, i grunnprinsippene at de skal arbeide for en stadig tettere union. Står det fredsprosjektet i fare hvis folk har så forskjellige økonomiske interesser, og, og trekker i hver sin retning og, og pønsker på å tre ut av, av EU-samarbeid, eller pønsker på å tre ut av det frie Marken?
3: Jeg tror det er sluppet en stor grad av mistillit in i systemet, og det er mellom medlemsstatene og det er innad i statene, på grund av at vi har hatt mange samtidige kriser som vi har varit inne på tidligere. Dette gjør at institusjonene ikke klarer å produsere løsninger på samtlige kriser eh, samtidig, eh, og tidligere har man sagt at EU er jo liksom vokst frem, og man har fordypet integrasjonen gjennom kriser. Jeg ser ikke at disse krisene er integrasjonsdrivende, de er direkte eksistensielt truende for EU.
2: Skal vi se hjemover? Skal vi se hjemover? Ja. Vel, kanske før vi gjorde det. Eh, kunne det være intressant? å og se litt på akkurat dette vi får komme frem til nå når det gjelder de økonomiske forhold i Europa. For der er jo, er jo ikke helt uten skyld. Men i Norge er det ofte slik at man snakker om disse byråkratene i Bryssel som er så forferdelige. Men det som har skjedd i EU er at når politikerne fra nasjonalstaten har blandet seg inn i spørsmålet, er det blitt problematisk. Hvis du tar det mest problematiske som er måten euroen blir innført på, så mente jo byråkratene at man skulle sette klare kriterier for adgang til å få euro. Men Frankrike ønsket å ha like mange land med svak valuta med som det var land med sterk valuta med for å støtte sin egen frang. Og det var de som insisterte på at Hellas og Portugal skulle få euroen fra dag 1. Det var ikke noe særlig klokt, og byråkratene mente heller ikke det var særlig klokt, men man løy seg til budsjetter. Falske budgetter som gjorde at man kunne erstatte Skudosen og Drakmen med euro i disse landene. Det var altså en politisk interferering i noe som i utgangspunktet var en sunn økonomisk plan, som var årsaken til den misære, men den typen misærer som då euroinnføringen har vist seg å være, i tilfelle Hellas og i noen grad Portugal, det er jo nettopp noe som vi kunne sagt på forhånd i det øyeblikket euro ble til. Men byråkratene hadde en god plan som varsel det för av nationalistiske franske presidenter som ikke ville høre på de økonomiske byråkratenes utredninger
0: og det henger kanske sammen med hvordan EU er bygd opp, at det er nasjonalstatene som til syvende og sist, på tross et EU-parlament, bestemmer.
2: Netto. Netto. Ja, sånn Netto. er det. Ja, ja.
3: Og vi må jo si det at euron også ble forhandlet frem av Kål og Mitterrand, og det er politiken som gjelder i et demokrati. Og det må vi bare leve med, selv om byråkratene kanskje kan ha rett.
0: Nå, dere, vi se hjemmeover. Du hører på Dagsnytt 18 i NRK P2, som i dag låter litt annerledes, fordi vi snakker om Europa i løpet av hele sendingen, og alt det vi har tatt opp til nå i denne spesialutgaven har dreit seg om land utenfor Norge. Brexit og EU-skepsisen har nemlig også blåst nytt liv i den norske debatten om vår tilknytning til Europa. I sommer, uken etter Britenes avstemning, kunne vi høre følgende ordveksling mellom Høyres Henrik Asheim og Senterpartiets Ole Borten Mo. Se på
1: vad som skjer i Storbritannia akkurat nå. Se på hva som ble i Norge før 28. Ja, november 1994. Ja, og bort 4, nå, at ikke vi fikk den samme resultatet? Fordi vi hadde EØS-avtalen, og det er det du føler. nå argumenterer for, og også setter på spill. Og det er ganske alvorlig, for grunnen til at Norge kom seg så godt gjennom det, og ikke hadde det valsomme krakket som Storbritannia nå opplever, er nettopp fordi vi hadde en plan B klar. Vi hadde jo fremseavtalen før EØS-avtalen. Han det Ja, men vi hade ju sån ja. EU-avtal som var... reglerade ju vårt förhållande till Europa i över 20 år och det gick ju väldigt fint. Men EU-avtalen var uppenbart långt bättre för norskt näringsliv än det den frihandelsavtalen var och det är ju grunden till Ja, hur kan til... du have det? Det är ju grunden till att både Noreg och NO og ber oss om att stå ring om den avtalen ja, fördi sånn den säkerr fortsatt... fördi som... den säkerr norske eh, aktörer. Altså to tredjedel av investeringene i Norge kommer fra EU. Nå har vi et likt rammeverk for alle EU som Den store bekymringen nå, Bården Moe, er jo ikke vårt forhold til EU. Det må jo få guttskyld bevare. Men hører jeg, vi de var, var jo ikke isolert flekke Europa ja, før land, kom. Som ut av EU, da, det rammeverket. Og ja. det store spørsmålet nå er hva de skal gjøre. Og det de peker på nå, også på livssiden,
0: er jo US-avtalen. Det var Henrik Asheim og Ola Bården her i Dagsnyttet 18. Vi sitter her i Dagsnyttet 18 med Katrine Thorlevsson- Kjet hansen og Frank Årebrott, og snakker om Europa. Frank Årebrott, har det som har skjedd i EU-landene og ikke minst i Storbritannia helt bensin på bålet når det gjelder den norske EU- og EØS-debatten?
2: Ja, du kan jo si at hvis vi ser på hva sikt lenge før Brexit på den indre utviklingen i organisasjonen Nei til EU, så var jo den i 1994 en organisasjon som bestod av både EUS tilhengere og EUS motstandere som da kjempet sammen mot norsk medlemskap i EU. Det som har skjedd relativt kjapt etter folkeavstemningen, var jo at EUS motstanderne har passivisert seg i organisasjonen, og de som er igjen i organisasjonen er nå EUS motstanderne Slik at nei til EU er jo nå egentlig en nei til EØS-organisasjon som ligger der hele tiden. Uh, og det som er interessant i den senere utviklingen er jo at enkelte politikere, blant annet fra regjeringspartiet FAP, har latt seg friste med å gå ut og begynne å snakke om at de vil være motstandere av EØS, som for eksempel Per Sandberg. Det kan jo gi en ny styrke til, til et krav om at noen skal forlate EØS, men jeg har vel den tro at det ikke kommer til å skje det Fordi at vi har proporsjonal representation og Høyre og Arbeiderpartiet er rimelig i den saken. Så du tror ikke det blir noen valgkampsak av det til neste år? Det vil nok være. Et, et av mange forsøk på Fremskrittspartiet å finne nye saker og markere seg på når de ikke kan snakke om bompenger ved neste valg.
0: Katrine Tolausson, ser du noen tendenser til paralleller til de partiene du har studert i, i Ungarn og, og Storbritannia, som er altså... Sterkt nasjonalistiske og uttalt EU-skeptikere?
4: Ja, så det er jo ulike grader av EU-skepsis, men det som binder det sammen er jo at det er med det protektionistiske, men for eksempel i Ungarn er de også veldig avhengig av EU, så de går alltid på en balansegang der. Viktor Orbán kan kritisere EU, samtidig som han er avhengig av det økonomisk sett. Så ja, som, jeg vil si det proteksjonistiske er det som binder det sammen, det at de... Ja.
2: Det som er veldig frustrerende for Ungarer er at disse flyktningene som kom til Ungarn, de kom bare for at de ville gjennom Ungarn. Det var nesten ikke en kjeft som ønsket å etablere seg i Ungarn. Nærmeste fornærmelse for, 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 for Ungarerne? Ja, det ville kanskje vært mer pakt med Ungars nasjonalstolthet om noen de faktisk hadde ønsket å bli Ungarer. Men de ville jo komme seg ut av Ungarn så fort som mulig. Starker. Men uh, Kjet Hansen
0: Bont, dersom EØS-motstandene øker i Norge, vil, hvordan vil, vil Bryssel stille seg det? Vil de overhovedet le på et øyelokk?
3: Jeg tror Bryssel har nok kriser å ta seg av for tiden, om de skulle fremforhandre en ny EØS-avtale. Men jeg tror jo at, ikke nødvendigvis at EØS blir et stort tema ved neste valg, for det er allerede i september 2017. Men vi må avvente og se hva slags avtale Storbritannia får med EU. Det er klart at norske politikere må følge med om brittene får bedre ordninger enn oss på noen områder, så vil det være noe man er nødt til å ta opp. Men jeg tror de fleste partiene eh, mener at EUS er en såpass god økonomisk avtale for oss, fordi vi jo handler så mye med EUS som vi gjør.
0: Er det noen likhet mellom EUS-skepsisen eh, og Nigel Farage i England?
4: Altså, i England er det jo veldig klart rettet mot motstand mot arbeidsinnvandring, og en så lenge er det jo ikke det i, i Norge. Her er det en ganske tverr politisk konsensus om å godta de fire friheter, så ja, det er ganske forskjellige.
0: Hvor ubetydelige er vi i Nord sett med USA-høyene?
3: Uh, nei, jeg tror jo at Norge er, ses på som en, en god handelspartner. Uh, vi er, selvsagt, en stor olje- og energinasjon som er viktig for EU som, uh, um, med tilflyttet olje og gass ved siden av Russland, mye mer stabil. Uh, vi er, uh, ses på som en uproblematisk stat, tror jeg, stort sett.
0: frank de, dere nevnte uh, sammenbrudets tid, at de gamle institusjonene står for fall. Uh, ser du konturene av en uh, ny verdensorden?
2: Ja, altså det viktigste valget her er jo uh, valget i USA. Uh, det, altså valget av Trump, hvis han virkelig greier å ødelegge blitt en vudsystem, så kan jo faktisk den amerikanske presidenten klare å gjøre det helt på egen hånd. Så det er vel egentlig USA her som er, er nøkkelen. Jeg tror ikke europeerne vil øke å demontere det systemet som har gitt en fred i hele etter Kristian. I hvert fall ikke et flertall, hverken av velgerne, men i særdelelse ikke av politikerne. Eh, på, på sikt så skjønner man vel egentlig at dette systemet har bevart freden i Europa. Men eh, amerikanerne, hvis de skulle finne på å trekke ut og ser på Russland som sin viktigste samarbeidspartner på det eurasiske kontinent, så vil jo det endre situasjonen ganske brutalt i Europa. Så vi er jo alle sammen spent på vad som vil skje med den nye amerikanske presidenten. Fordi det, 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 det er den populismen du har i USA. Men da, vi har vært så stygge med oss valgforskere tidligere i denne sendingen og snakket om at vi ikke forutså hvem som skulle vinne den amerikanske presidentvalget. Nei, vi, vi foretår ikke hvem som ble flest valgmann, men vi foretår faktisk at Hillary Clinton kom til å få i USA. Og, Og det gjorde hun. Det gjorde hun faktisk. 2,8 millioner mer.
0: Og vi har jo sett på TV, du var jo på gjennomreise du i ne, USA i
2: forkant av, ja. av, av, av valget. Så det, det, det er viktig å si at her, her er altså valgsystemene utrolig viktige når det gjelder hvilke muligheter du har for å bekjempe, bekjempe nynasjonalismen i Europa. Og der ligger Tyskland mye, mye bedre an enn for eksempel Frankrike, eller Storbritannia, i den grad uansvarlige politikere velger folkeavstendingsdemokratiet.
0: Du snakker om nynasjonalisme som noe som er bra å bekjempe, men har nasjonalisme, som vi har slått fast ser forskjellig ut fra land til land, så en positiv kraft i å gjøre folk engasjert?
2: veldig ja. lite positiv kraft i nasjonalisme
3: for exempel fotball-VM i Tyskland i 2006 for tyskerne for første gang etter 2. verdenslig turte å ta frem flaggene sine og feire og gå ut i gatene og være glad på vegne av sin egen nation. jeg tror det er viktig på grunn av at det styrker legitimiteten til både det demokratiske systemet Nei, men altså nasjonalismen som
2: man feirer på 7 mai og på Irlesbanen er det er ikke det jeg mener. Det jeg mener er jo dette med at du skal si at ditt lands har större økonomiske rettigheter til velstand enn ditt nabolands innbyggere. Ka at du, at Katrine Torleufsson, dette ditt felt.
0: är det den samme nationalismen ved fotballbanen i 17. mai-toget og ved stemmesedlen?
4: Noen ja, andre ganger nei. Du har den banale 17. mai nationalismen, men det vi snakker om også i dag, det är jo den mer etnisk definerte nasjonalismen som per definition är ekskluderende, som ekskluderer andre och gör noen til syndeboker.
0: O med de viseord sier vi takk til våre gjester i denne romhjulsutgaven av Dagsnytt 18. Katrine Moe, Torleirsson, forsker ved Universitetet i Oslo. Frank Årebrott, professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen. Og Kjet Hansen Bont, generalsekretær i Atlantaravskomiteen. I løpet av denne timen, om Europa og EU-skepsis, har vi vært innom Tyskland. Og da har du kanskje undret deg over hvorfor ingen av oss kom inn på de politiske reaksjonene etter terrorangrepet i Berlin mandag i forrige uke. Det hadde vi nok gjort, om ikke dette programmet var blitt laget før det skjedde. Det har vært mye å få med seg, derfor er det så viselig innrettet at det går an å høre hele utgaven av Dagsnytt 18 om igjen på radio.nrk.no. Ansvarlig for sendingen har vært Fredrik Lauritsen i studio Ugo Fermariello.